0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 16 de outubro de 2023, vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 28 oitavo domingo do Tempo Comum. No Evangelho, Jesus comparava o reino de Deus com uma festa de casamento, para o qual são convidados muitos, mas que esses não querem ir os convidados. Então o rei, que preparou a festa do casamento do seu filho, manda os empregados a sair pelas esquinas das ruas e convidar a todos. Jesus estava criticando a postura dos mestres da lei, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, que não estavam participando do reino de Deus e ainda impediam outros de participar. Vamos meditar a partir desta imagem do reino de Deus como um casamento, como uma festa de aliança, sobre a palavra aliança, que é justamente uma das palavras mais fortes em toda a narrativa dos textos bíblicos. Bora refletir. Vamos dividir a nossa reflexão em três pontos. No primeiro momento, vamos identificar um pouco na Bíblia, essa imagem do casamento como imagem de aliança. No segundo momento, vamos falar sobre a relação entre a aliança de Deus e os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. E por fim, vamos falar sobre a aliança no sacramento do matrimônio. Então vamos lá. Primeiro ponto, a Bíblia e a aliança. Nós poderíamos definir a Bíblia, de um ponto de vista de fé, não apenas do ponto de vista literário, como sendo toda ela uma epopeia da aliança de Deus com o seu povo. De fato, nós verificamos ao longo da história da salvação, registrada nos textos bíblicos, que em vários momentos Deus fez aliança com o seu povo. Começou com a criação do Jardim do Éden, antes do pecado de Adão e Eva, uma primeira, uma primeira vinculação de amor de Deus com a sua criação. Depois tivemos a arca de Noé, que depois do dilúvio, da purificação da terra, o que houve foi uma nova aliança com uma nova criação, simbolizada no arco-íris, segundo narra o texto bíblico. Mais para frente nós tivemos... Abraão e Moisés, Abraão como sendo aquele que seria o pai de todos os seres humanos e Moisés como sendo aquele que mediou a entrega da palavra de lei, da palavra de orientação de Deus para com o povo. Só essas cenas, né? o Jardim do Éden, o arco-íris após o dilúvio, também a eleição de Abraão, e as tábuas da aliança por Moisés nos mostram quatro grandes alianças de Deus com o povo no Antigo Testamento. Nos livros dos profetas, várias vezes os profetas fazem referência à quebra da aliança e ao retorno da aliança com Deus. E é geralmente ali, nos textos proféticos, em que aparece no Antigo Testamento, de modo mais abundante, com exceção do Cântico dos Cânticos, que é um livro inteiro sobre um relacionamento amoroso que é usado como referência do amor de Deus para com o seu povo, mas é nos profetas em que aparece mais vezes a imagem da aliança de Deus com o povo sob o sinal, sob o símbolo de um matrimônio. De modo que Paulo, apóstolo, no Novo Testamento, chegou a dizer depois que maridos... Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, amai vossos maridos como a igreja ama o seu Senhor. Então há uma relação entre matrimônio, a aliança matrimonial e a relação de Deus com o seu povo. E aqui uma primeira definição que precisa ficar clara. A aliança não é um contrato. Um contrato é uma, um acordo de duas partes em que ambas têm certos benefícios e o contrato, de alguma maneira, pode ser rompido, terminado, revogado. As alianças de Deus não são revogáveis. Na verdade, o ser humano costuma abandonar as alianças. Ele quer revogar, mas Deus não volta atrás. O que Deus faz? Ele renova a aliança, ele dá nova forma à aliança, mas ele não suspende a aliança. Para Deus... Ser aliado, amar com um amor de aliança, ter um relacionamento de matrimônio fiel e permanente com o seu povo, é o seu modo de ser, é o seu modo de amar. Então a Bíblia toda é uma epopeia da aliança do amor de Deus para com o seu povo. E ao mesmo tempo, de um outro lado, é uma história de rompimentos do ser humano para com as alianças com Deus, e mesmo assim Deus vai renovando e reinstituindo alianças, até chegar em Jesus a nova, eterna, definitiva aliança no seu corpo e no seu sangue pela fé cristã. Bem, aí nós vamos para o segundo ponto. Os sacramentos, eles são todos eles celebrações de aliança. Vamos pegar os três sacramentos primeiros, que são aqueles que nos iniciam na fé cristã. O batismo. O que faz o batismo? Ele nos vincula a Deus de modo profundamente espiritual, pela ação do Espírito Santo, nos dá uma cadeira na sua mesa, no seu banquete, nos faz participar do seu amor na condição de filhos. Talvez todos nos lembremos daquela passagem do filho pródigo, que depois de sair, gastar toda a herança do pai, volta para a casa do pai e uma festa é preparada. E nessa festa, o pai pede que se traga para o filho uma roupa nova, uma sandália nova e anel para o seu dedo. O que é esse anel? Ele está vinculando-se por meio de uma aliança com o seu filho. O batismo é uma aliança filial. Já a crisma é uma aliança missionária, pela qual o crismado se compromete em ser um missionário, um apóstolo, da palavra, das obras, do amor de Deus, por onde ele passar. Mas é um vínculo, que agora não é só da parte de Deus, sobretudo, mas é uma grande resposta da parte humana. Claro, a aliança é sempre proposta primeiramente por Deus. O que cabe ao ser humano é a correspondência ou não a essa aliança. Então, pela Crisma, nós correspondemos e dizemos, nós queremos servir o reino de Deus. E nós nos aliamos num amor muito firme e mais maduro, por isso a Crisma é chamada de sacramento da maturidade, em fazer o máximo por conta do Evangelho. E é claro, a Eucaristia, a Missa, a gente celebra... Quando a gente faz a catequese, a nossa primeira eucaristia, a primeira comunhão. Mas depois disso, ao longo da vida, nós fazemos muitas comunhões. E nós fazemos elas onde? No contexto da missa. O que é uma celebração eucarística? Ela é uma celebração de casamento. E o que está sendo casado ou quem está se vinculando matrimonialmente? Deus e o seu povo. É por isso que na hora do Cordeiro de Deus, depois que rezamos a oração do Cordeiro, o padre pode dizer assim, em uma das fórmulas de apresentação da Eucaristia, felizes os convidados para as bodas do Cordeiro, ou felizes os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Veja que bonita a expressão, ceia nupcial. A missa é sempre uma festa de casamento. E quem está se casando ou renovando o seu vínculo matrimonial é Deus, o esposo, e a igreja, que somos nós, a esposa. Então, toda missa é matrimônio. E aqui é um elemento muito importante, sobretudo para quem é casado ou para quem pretende se casar. A missa é um espaço privilegiado para celebrar, nutrir, fortalecer e renovar o amor de um casal. E aqui eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Se Deus faz aliança com o seu povo, se esse é o seu modo de amar no engajamento do cuidado, da fidelidade, da perseverança, da ajuda, do mesmo modo, os filhos de Deus, inspirados pelo que sabem do seu Senhor, e pelo que experimentam do seu Senhor na oração, são chamados a amar com amor de aliança. E é por isso que o casamento na igreja ele não é só uma bênção para o casal. Se um casal quiser uma bênção, ele pode fazer isso após a missa, na sacristia, ele pode fazer isso de muitas outras maneiras. Mas o matrimônio, o sacramento, é muito mais do que só uma bênção. Ele é uma aliança. E é por isso que um dos ritos principais ali do sacramento do matrimônio é a troca das alianças, que simbolizam justamente esse engajamento fiel e de cuidado do esposo para com esposa e vice-versa. Se a gente olhar bem, uma aliança que nós usamos no dedo nada mais é do que um anel. Mas por que esse anel tem o um nome de aliança, por conta daquilo que ele significa. Um vínculo de permanência, de cuidado, de ajuda, de grande amor. Matrimônio humano é um sinal, um reflexo, um modo concreto de acontecer da aliança de Deus na vida dos fiéis. Se Deus ama com aliança, os filhos de Deus são chamados a amar com aliança também. É um amor ao modo de Jesus. Isso é o principal, em termos de futuro, de um sacramento do matrimônio. Porque eu posso até pedir uma bênção para Deus, para o meu relacionamento, e depois seguir a vida, vamos lá, mais ou menos, amando mais ou menos. Mas nós somos convidados, ao nos casarmos, a amar como Jesus amou. E isso é o grande diferencial desse tipo de sacramento. E por isso é preciso pensar muito se se quer realmente casar na igreja, porque é assumir uma grande responsabilidade. O casamento religioso ele implica num projeto de vida. E esse projeto de vida significa viver com alguém, cuidar desta pessoa, independentemente das circunstâncias, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como se diz na hora dos votos, até que a morte nos separe. Então é um, proje um projeto ousado que supõe uma vontade, um desejo arrojado, arrojado, para amar com amor de aliança. Agora, se a gente olhar todas as dificuldades de um relacionamento real, os conflitos, as diferenças as contradições, a, a própria dificuldade da convivência, tudo isso precisa, então, de uma espécie de caminho ou encaminhamento, que é o que a gente está chamando aqui de projeto de vida. A gente sabe que um relacionamento não é só feito de rosas, de coisas maravilhosas, mas também ele não precisa ser uma coisa só empurrada, mal vivida, e por isso trocada de tempo em tempo. É possível um amor mais durável é, mas isso supõe um, um, um trabalho, um cuidado, um cultivo. E é isso que os casais são chamados a fazer, a cultivar o amor. E daí os sacramentos, especialmente a missa, as bodas do cordeiro, são um lugar especial, privilegiado, oportuno para os casais fortalecerem o seu amor a dois. Música Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício espiritual. Vamos procurar fazer da missa o lugar da fortaleza e da renovação das alianças que nós fazemos ao longo da nossa vida. Se você é casado, procure na missa o lugar para que o casamento de vocês possa é, se alimentar, se fortalecer. Participe de mais missas, além da missa dominical, se for impossível participar juntos, participe você mesmo sozinho. Mas se o casal puder participar junto de uma celebração, tanto melhor, porque é uma oportunidade de renovação do seu próprio amor. Agora, se você é consagrado, seminarista, sacerdote, também faça ali da sua celebração eucarística o lugar da sua aliança com Deus, porque o seu vínculo, o seu relacionamento é sobretudo com Ele. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!